0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok, köszöntöm a Szempont hallgatóit! Madár Anikó vagyok, a mai adás szerkesztője. A Magyar Kultúra Napja Vajdasági Központi Ünnepségén elhangzott ünnepi köszöntővel kezdünk majd Patúcs Lászlóra emlékezünk. Jódan Rózsa, Bereményi Géza legújabb önéletrajzi regényéről beszél, Sándor Zoltán újgenerációs kukucskálóként jelentkezik ma be, Gobbi Fehér eheti jegyzetének a címe pedig Az író és a ló. Ez a kínálat, tartsanak velünk! A múlt héten tartották a Magyar Kultúra Napjának Vajdasági Központi Ünnepségét Palicson, ahol átadták a művelődési élet jeles képviselőinek a legrangosabb elismeréseket, az életfa, a plakett és az aranyplakett elismerést. Sútusáron a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség elnöke ünnepi köszöntőjét hallják.
1: Isten, az a család, áldáskereső és áldásból kegyelem, egyetlen és végletetlenül remegő harmad keresztény értékilálunk, fundamentuma, mindennapok, lüktető zengő valóság, állandóan zajló szép számadás, gyónás, küldetéstudat, életszolgálat, közösség és öröngyír. Számomra ezt jelenti hímuszunk. Ma, Magyar Kultúránk Napjának Vajdasági Központi Ünnepségén, hímuszunk születés a kegyelem tiszta és elvehetetlen csodáját ünnepeljük és a csoda tiszta és elvehetetlen kegyelmét. Ennél felemelőbb, és ennél elvehetetlenebb nem lehet mindez. Hisz benne az ének és az örökség hűsége és jósága, hisz csoda a párca, hisz állás az íróitól, hisz életet és kegyelmes kegyeletet hoz a megnevezés, a szó és a szó által lett valóság, és a nemzetegyesítés hite és ereje. János Evangélium a 17. fejezetének 21. versében olvashatjuk a következőt, legyetek minnyáján egy pálapostolnak, a korintosiakhoz ívat levelében pedig a következő kép szólít meg mindannyiunkat. Nem számít sem az, aki ültet, sem az, aki öntöz, hanem csak, csak a gyalakodást adó Isten. Az ültető és az öntöző egyek el is nyeri mindegyik a jutalmált fárakozásához mértem. És igen, Reményünk és viszük megértettük közösségben lenni, közösséget és közös hazát építeni az egyik legszebb el és meghívásnak eleget tudni tenni. Öröm híre betölti a tájat, a szívet, a lelket, hisz építő és építető, hisz ültető és öntöző egymásra találtak. Erről szól az építkezés. Erről szól az áldáskereső sor. Isten áld meg a magyar. Ettől zeng mindjáig, a mert igaz, hisz pontos, hisz hitéhez elvehetetlenül hű, hisz ragaszkodására nem kér mást, mint az maradni és annak lenni, amelyben a kereségben részesült gyermekeit felnevelni kívánja. Magyar kultúrák napja a kijelentő mondat, az állítás megkerülhetetlen pillanata is. Annak pillanat, amikor ki kell mondanunk, hogy az igazság felmagasztalt. Hogy hülyek maradunk, azt, hogy elfogadtuk és hálásak vagyunk azért, hogy a gondviselőnek velünk terve van. Azt, hogy a nemzetépítés és a nemzetegyesítés korszaka tovább kell és tovább fog folytatódni. Azt, hogy bízba bízhatunk cselekvő nemzetünk közösségeiben és azok tagjaiban. Ki kell tudjuk és ki tudjuk mandani, papírra is rótfogadalmulni, hogy megvédjük az újbóli közös halált összeponul oltalmat és ki valóságát. Ki kell és ki tudjuk mondani, hogy ők és ők apáink gondoskodó öröksége szerint édesanyák és édesapát kívánunk köszönteni. Édesapánkat és édesanyánkat, feleségünket és férjünket, lányainkat és fiainkat. Ki kell és ki tudjuk mondani ma most itt mindannyian a 2022. év Boldogasszony havának 27. napján fogadalmunk és ebből megszülető cselekvő mindennapjaink száz törvény között sem résznek el, hogy semmást más nem akarunk és hogy más nem teszünk. Ezért is vagyunk ma itt hálát adni, és megnyitani fogadalmunkat. Hálát adni, szót adni annak, felmutatni őket, akik az önazonosság és a közösségi elköteleződés igaz fokmérőink. Köszönetet mondani őszinte szívből, a nemzetet bátran megvaló öntudatért, a karmegnak, a hitoktatónak, a citerásnak, az énekmondónak, a kegyeletes helytörténet kutatónak a művelődés és közösségszervezőnek, az írólőnek, csak az elvehetetlen bérceink és folyóink életéből hazát építőnek, a nélkülözhetetlen nagyságért és egyszerűségért. nélkülözhetetlen nagságunkért és életszolgálatainkért. Isten, haza, család, áldás kérő és áldáskozó kegyelem, egyetlen és réghetetlenül remegő harmad, az állandóan zajló szép számadás, Jónás, az Életszolgálat örönghíre, Birkás János, Brezoszki Eszter, Jódan Rózsa, Pintér József, Komalek Magdolla, Miho Katilla, Stefani Botívia, Varga Lívia, a Mukrai Petőfi Egyesület, és doktor Semmilyen Zsolt, vállalt örök hűsége. Ösztönző, oldhatatlan derült és küldetés szeretetük hívott ma minket össze. Hát éljünk ennek nagyszerűségével, vagyunk meg közösen, itt vagyunk, Imán napunk és látomásunk közös, valóságunk ez a égünk és még Pál apostollal közösen manogat, Istennek vagyunk ugyanis munkatársai, ti meg Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Ennek jegyében hálával tedi szívvel ünnepeljük hát ma magyarságunkat, kereszténységünket, tehát életfákat, magyar úttakat. Merítsünk ebből is erőt, döntéseinkhez, vállalásainkhoz, közelgő tavaszunkról és őszünkhöz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Isten
0: áldja A Magyar Kultúra napján készült bővebb összefoglalót a Pénteki Metszetek című műsorban hallgathatják meg. A Tócs László újságíróra, íróra, kritikusra, tanárra egykori munkatársunkra emlékeztek a születésnapján, január 25-én barátai és pályatársai zentán. Berényi Emőke olvassa fel a hozzáírt levelét. Rága Laci! Tudod, hogy nem
2: értek az atomfizikához, de kénytelen vagyok tanulni róla. Medének van egy könyv a és a Feketeipakról, ami óriási csillagok felroganásokkal keretkeznek. Ha a elegendő a tömege, akkor nagyon apróra újt össze. Kis és hatalmas tömege miatt a gravitáció olyan erős lesz, hogy elnyeli a fényt és örvényű fekete lyukká változik. A halálodkor is egy ilyen fekete lyuk képződött meg. Nem csak az én szívemben, hanem sok más barátodiban is. A lyuk azóta sem lett kisebb, de körben mint egy galaxis nyélet. Az emlékezéshez kellene most nekünk a te szíved segíti Emlékszel, amit 14 éve írtál az egyik bécsi leveletben, és most idézni fogok le, A metrózás legnagyobb élmény az, amikor, vagyis ahol a Dunával találkozhatsz. Néhol pár pillanatig kiváló rálátásnak örülhetsz. Néhol csak egy sesszínű foszlent láthatsz a folyóból, esetleg annak egyik holt, ha tetszik, Mergikára volt és ez a pillanat csak annyira elég, hogy elsuhanjon erőted a víztükrön békésen csordogáló hattyúképe. Épp csak annyira látod a madarat, hogy eszembe jusson, valaha, amikor még a geszterjefák óriásiak voltak, zsákszámra falgattad a gugit, nem kellett semmitől se tartanod, nem is féltél semmitől. Valaha te is láttál hasonlót. Igaz? Nem metronhal voltál, nem is te voltál. Csupán egyik korábbi történet. Apádra sétáltál a Tiszapartján. Nem emlékszel? Megtörtént. Bár már sokan kételkednek benne, biztos nem áll le volt, azt tudnád. És milyen jó volt a újra sétálni Apátal. Újra a hagyjukat nézni, pámulni. Hiszen te akkor még nem is értetted ezt az élményt. Bár anyád szerint már két évesen felismerted a víziküket. És érzed, mindkettőhöz most is elég erős szállakodnak. Mit meg nem adnál, ha Apátal újra a lábatok alá vennétek a járdákat, utakat, raktokat, és egyszer csak itt kötnétek ki? Pontosan itt, ahol a Bécsi Metróból pár tizen másodpercre láthatnád saját régi magad. Amint a lehető legközelebb szeretnél, nem szeretnél, akarsz jutni a gőkös katjukhoz. Apát pedig mögötted vigyáz vagy mikor a szerelvény elhalad, ti megindultok a legközelebbi cukrászdába, elmajszoltok egy-két süteményt, aztán mint aki jól végezte volt, tehát szépen hozzamettek. Ezt kellene tenni. Eddig az idézett laci -tól. Valami ilyesmit teszünk most mi is. Örvényleg vagyjuk a szívenk fekete lyukjelit, hogy egy kis fény azért mégis távozzon belőle. Mert hogy mégsem teljesen sötétek. Ezt állapította meg legalább legalábbis új tanulmányaim szerint Steve O'Kin. Időként energiát sugároznak magukból. Én ezzel szeretnék születésnapi ajándékot adni neked. Egy alapítvány szeretnék létrehozni olyan fiataloknak, akik helyén szintén ilyen feketejük keletkeznek. Akik nem akarnak mást, csak, ahogyan annak idején te is írtad, hogy eljegy meg nekik, hogy legyen saját akaratuk, Lehessenek önnáló ötleteik, hogy kimondhassák, amire gondolnak, hogy vállalhassák a mireményüket. Akik nem hasonlítani, hanem lenni akarnak, Róczi vagy mondta. Szerintem ez miért túl lesz hozzád. Boldog születésnapot odafenn és ideben.
0: Diadalmas visszatérés. Bereményi Géza, Magyar Kopperfilt című életregényéről Júda Rózsa beszél.
3: Az 1946-ban Budapesten született Bereményi Géza a Nemzetművészet címmel kitüntetett, Kossuth József Attila, Balázs Béla díjas, Prima Primi Sima és még számtalan más díjas magyar író, színmű, dalszöveg és forgatókönyvíró, filmrendező, Pályája szép íróként indult, alig 24 évesen. 1970-ben a svéd király címmel már megjelent első novellás kötete. Az 1978-ban napvilágot látott, a modern elbeszélés technikával kísérletező, a családregénymodell modell átértelmezésével kacérkodó legendárium című regényét pedig már kiemelkedő alkotásként tartották számon ám élete és munkássága, akkor más fordulatot vett. A Cseh Tomás által megzenésített és előadott legendás dalai évtizedekig egy korszak életérzésének adtak hangot, filmjeiért megáll az idő, a tanítvány, Eldorado, a hídember, egy országrajongott. Volt színdarabíró, dramaturg, az Zalaegerszegi Színház művészeti vezetője, a Tália Színház főigazgatója. Az Zalagérszegi Hetvesi Sándor Színháznak ma is örökös tagja, ahogyan a Magyar Művészeti Akadémiának is. Évtizedek teltek el, mire 2013-ban ismét regényel jelentkezett. A vadnai bébé azonban még kise idegenül csenget. Az író kereste a hangját. Aztán 2020-ban a magvető kiadásában végre megjelent a már régen várt igazi, tőrölmetszett, egyéni hangú bereményi regény, a Copperfield Dávid. Diadalmas visszatérés volt ez a 600 oldalos életregény, amelyet egyes kritikusai vallomásos önéletrajznak. Mások együttől fejlődés regénynek is titulálnak. Az író számos rajongója boldogan fedezte fel benne a dalaiból, filmjeiből már ismert és kedvelt alakokat, epizódokat. Mások viszont döbbenetes meglepetésként észlelték az író által eddig mélyen magába zárt, s most mégis felfedett traumatikus titkok felfedezését, mint amilyen például most a egy évtizedig tartó testi lelki, ember megnyomorító terrorja. Hatalmas siker, gyors újrakiadást kísérte az életregény megjelenését, amelyet a libri irodalmi díj koronázott meg. Bereményi Géza a magyar kopperfülben vállaltan önéletrajzi regényt ír. Mindenki a saját nevén szerepel benne. Egy interjújában kisi keserűen jegyzi meg, hogy megtehette, mert legtöbb szereplője már nem él. Nem sérelmezheti ezt a nyíltságát. Az a néhány szereplő viszont, aki még él, más nevet kapott, ám hang alakjában az eredetihez hasonlót. A regényben életének első 18 esztendejét veszi alá. Mindvégig sajátos, élőnek, autentikusnak ható nyelvezetet használ, amely az elbeszélő növekedésével természetes módon változik. A gyermekkorát a kisgyerek öneszmélő, kíváncsi, az egész világot megismerni vágyó természetes hangnemében és észjárásával festi, a későbbieket pedig a kamasz mérlegelő híjú szemével, majd a történések torzulása folytán a kényszerű introvertáltság befelé forduló, sokszor mindent keserűen csalódottan elutasító, prizmáján átszemlélve. Az író erről a hangváltásról egy interjújában így nyilatkozik. Hat éves koromhoz érve megtorbantam. Akkor kaptam más nevet. Sok minden megváltozott. Onnantól új hangot ütöttem meg, és rájöttem, hogy az már egy hat éves fiú hangja. A kisfiú megszűnt, mert olyan dolgok történtek, amik már nem voltak kisfiúknak valók. A hang magától változott, ahogy beleértem magam. Ugyanakkor, és nem naplóról, hanem regényről van szó, Időnként a már felnőtt író szól közbe is kommentál. előrevetít szorosan a jelenet szülte, de később megtörténő dolgokat, vagy éppen a múltba nyúl vissza, hogy érthetőbbé tegyen egy-egy szituációt. Habár a regény 23 fejezetből áll össze, tulajdonképpen három erősen elhatárolható tömbre figyelhetünk fel benne. Az első hat esztendőre, Amelyben a kisgézád szülei helyett a nagyszülei, bereményi Sándor és Róza nevelik a telekitér tér kilencben, s amelyben a regény számára maga a szerető éden, majd önző fényáskodó nagyra törő édesanyjával és apukával, a frusztrált, betegesen gyűlölködő nevelőapjával elszenvedett traumatikus tíz évre, és végül a szökését követő időszakra, amikor már végre önállónak és szabadnak érzi magát. Az elbeszélő rendkívül találó és sokszínű portrét fest minden szereplőjéről. Elsősorban az imádott nagyszülőkről, a telekitéri piac magukat agyonhajszoló nagystandorsairól, akikre Géza feltétel nélkül mindig számíthat. A vallásos, hangyaszorgalmú, mindig az igazságot kereső, őt majom szeretettel imádó Rózáról. A részeges, nagy hangú, vállalkozó kedvű, de a történelem kiszámíthatatlansága folytán, jó haszonnal kecsegtető üzletein sokszor mégis rajta veszítő Sándorról, aki az unokáját igyekszik az életre nevelni. Ne legyen baldóver, balek! Ne hagyja magát becsapni és engedje, hogy mások ravaszul, bármi veszélyesre is fordulható kampányba belevikjék. Ezért folyamatosan mesél neki saját életének sokszor kudarcol végződő élményeiről. Az édesanyjáról, a felvágó, a telekitér lakóit, saját szüleit is beleértve, mélységesen megvető éviről, akit az apja gugyosan csak grófnőnek titulál, és aki önző mindig csak a saját érdekeit nézi. 17 évesen megszült fiának nevelését hat éves koráig a szüleire bízza. Míg az őt elhagyó, teljesen megbízhatatlan, hazug álomvilágban élő első férje, vetró Géza helyett, akit apusa csak úri betörőnek nevez. Egy jobb partit nem talál. Akkor magához veszi a gyereket, de akkor is teljesen aláveti magát a második férj, az idegbeteg dr. Rózner István sebészorvos, majd fogász, szadista nevelési elveinek. Életes képet fest harmadik tanítómesteréről, a 74%-os hadirokkant Nagy Zsigmondról is, aki őt gyerekfejjel rendszeresen magával viszi a kerepesi temetőbe, s ott a sírok előtt megmegállva meghatottan a magyar történelem, főként a szabadságharc és az irodalom nagyjaival ismerteti meg. A kisfiú műlábú Nagy a tolnai világlapját lapozgatva tanul meg, szinte észrevétlenül olvasni is. Ez az olvasás lesz később a gyerek, szinte egyetlen öröme vigasza és menedéke. A teleki téri közös udvar, amely számtalan egyforma szobakonyhás lakást ölel magába, a kisgéza számára valósággal az élet iskoláját jelenti. Sok-sok családot, sorsot, embert ismer meg benne, és kedves alkalmazkodó természetének köszönhetően őt minden lakás ajtaján tárt karokkal, öleléssel, mesével fogadják. Emlékezetes portrékban örökíti meg, Fáradhatatlanul mosó, vasaló horvát rózsikát, aki az udvaron vasalás közben csodálatos, messzetrillázó hangjával bűvöli el kávéházi zenész fiát, de az egész szomszédságot is. Az évek óta egymagában haldokló Vinklernénit, aki fáradhatatlanul dudorázza a te vagy a fény az éjszakában kezdetű slágért, és a kisgéz a tényként fogadja a többiek megértő véleményét, a néninek ez a lágér tulajdonképpen a halált váró imátsága. Szívesen látogatja az udvar végében lakó, egy nappal téve olvasó féltestvérét, akinek a gyermekfűvel világhírű írók remek művei. Is... Szívesen látogatja az udvar végében lakó, egy nappal látéve olvasó féltestvérét, akinek a gyermekfűvel világhírű írók remek műveire ismerkedik meg. Hat éves koráig a telekítéren a kisfiú mindenre nyitott, mindenkihez szeretettel közeledő, mivel őt is végtelen szeretettel és házisütivel fogadják minden lakásban, ahová még alig togyogon, apró ökleivel bedönget. Aztán jön a váltás. Idesanyja férjehez megy a szép, művelt, perspektívikus dr. Rózner István seb sebészorvoshoz, akit azonban élete tragédiái, leginkább talán szülei tragikus megkínzása és vége, annyira kiforgat önmagából, hogy egy gyűlölködő, testileg és lelkileg is beteg, gyógyszereken élő, állandó sértődékenységtől fortyogó emberi válik, aki nyilván öntudatlanul másokon akarja leverni az őt ért sérelmeket elsősorban a legközelebb esőn, saját nevelt fián. A még vérszerinti apját nevét viselő vetró Gízát adoptálja ugyan, és az első osztályba iratkozó kisfiú megdöbbenve észleli, hogy első stankönyvén áthúzták a vezeték nevét, és hogy ő ezentúl már Rozner Géza lesz. Nadrágos tanult embert akarnak faragni belőle a szülei, moziba, színházba kirándulni viszik magukkal, Ám a nevelőapa gyerek minden tettét sajátos, torzító, sötét szemüvegén keresztül mérlegeli, s minduntalan tudtára adja a kicsinek, hogy ő pont olyan senkiházi, csaló, tehetetlen alak, sőt született börtön töltelék, mint az édesapja. A maga sajátos módján időnként megpróbál ugyan közeledni, lehajolni hozzá. Például karácsonyra saját maga farag neki játékokat, de amikor az inkább a fenyőfalat tornyosuló könyvek után kap, felháborodott ajtócsapkodással kirohan. Nem tudja megérteni a nevelt fiát, sem ő, sem a felesége. Géza már pár éves kora óta olvas, az első osztályban pedig először a szótagolva olvasást gyakorolják, amit ő nem tud utánozni, mert az ő fejében már a teljes szavak képződnek meg. A tanítonéni megkéri a szülőket, hogy gyakorolják a szótagolva olvasást a kis csacsival. Azok meg is teszik, s hogy ez nem megy, ordítva kiabálják. Buta vagy! Buta! A apa később a szóbeli intéseket a pincében titokban, fahordás ürügyével lebonyolított, testi fenyítésekkel váltja fel. A szőnyegporoló nyelével veri, lemeztelenített most fiát. A kamaszodó Géza nagy magányában egyre inkább befelé fordul. Elhiszi nekik, hogy ők egy semmire való buta, tehenségtelen teremtmény, és az olvasásba menekül. Egy egész életre a betűt, a könyveket fogadja el, mint egyedüli örömforrást. 16 éves korában viszont, egy újabb mesztelenre vetkőztetést és megveszőzést már nem vállalva, őköllel arcul üti a doktorurat, és örökre elhagyja az elegáns, hallós lakást, a szerető szülői házat. A helyszínek nagyon jelentősek. A telekitéri piac és a sok lakós kilences ház egész színes társadalmával, a roznes házas párral végig lakott sok-sok albérlet, majd az egyre elegánsabb lakások, amelyek mindegyike rácsos börtönök képzetét keltik benne a cukorutcai iskola, a számára egyre kíváncsibbá tevő diák és tanáregyéniségeivel, Balaton és almádi, első felhőtlen nyarát és szerelmét ígérve, valamint a fejekkel való együttműködést, elfogadást meglebegtetve, de ahol egy életre szóló leckét is kap abból, hová vezethet a jó jóhiszemű naivitás és segíteni akarás. Egy Jocó állnevű srác majdnem rács mögé juttatja. És pápa, a Tűr István gimnázium és kollégium, ahol a cukorutcai iskolából kicsapva, és azzal eltanácsolva, hogy bomlasztja az osztályközösséget, végül leérettségizik, és amelynek falai között egy életre szóló jó jóakarót, Végre egy makulátlanul jó, tiszta és őt feltétel nélkül megmenteni kész embert lel igazgatójában a nagy tekintejű Galántai Istvánban. A nevei. A gyerek és kiskama számára folyamatosan változó vezetéknevei. Vetró, Bereményi, Rozner, majd ismét Bereményi, egy életre szóló bizonytalanságot, felfelmerülő identitásvesztést idéznek fel, és égetnek bele. Annyira, hogy egyszer az ecetes uborkás üveget bámulva, hirtelenében új, titkos nevet választ, s önmagát Cetes Gézának kezdi nevezni, mert úgy érzi, ő maga, mintha nem is létezne valójában. Bereményi kényszerű névváltoztatásainak fontossága kapcsán, hadd említsük meg új regénye, címválasztásának titkát is. Dickens regénye a gyermek Géza kedvenc olvasmánya volt és maradt. Scopperfield Dávidban valószínűleg saját alakmását fedezte fel. A regényhős immár sokadik névváltoztatása a magyar Copperfield a két főhős sors párhuzamára utal. Bereményi Géza magyar Copperfield című nagyszabású, széles volumenű, olvasmányosan, áradóan, valomástevő, végre a teljesen testre szabott, önmagát adó stílusra rátaláló remekművében tulajdonképpen összegezi egész eddigi élete történéseit és alkotózsi törekvéseit. Hányatott akaratán kívül állandóan változó, Megszenvedett sorsa a második világháborús emlékű, az ösztvenhazos és a kádárkorszak macskaköves, agyonkoptazott utcáit, tereit járva, egyúttal az egész hányatott sorsú, állandóan változó ország történéseinek is hű tükre. Olvasói közül sokan szeretnék már az életregény folytatását olvasni. Nos, egy interjúban... Az író elárulta. Készül már a folytatás. Meg van a címe is. Egyetemeim. A meglévő első kötet a katonai behívó átvevésével, majd a narrátor orosházára egy világvégi helyőrségbe való érkezésével ér véget. A folytatásban azonban kihagyja a katonaságot. Mint mondja, ez külön könyv lenne, és nincs kedvem svejket írni. Az egyetem öt évét és az utána következő egy-két év történetét szeretném megírni. Idézet vége. A riporter kérdésére mi szerint? Az első könyv legfontosabb szereplője a nagyszülők. A másodikban is lesznek olyanok, akik meghatározzák a fiatal felnőtti váló Bereményi Géza sorsát, életét? Idézet vége. Az író válasza. Ketten is. Két mesterem, aki írásra biztatott engem. Mindketten hihetetlenül tehetségesek voltak, és mindketten tragikus véget értek. Mint kiderül, egyikük a filmrendező Bódi Gábor, a másik Ajtony Árpád író. Mi is kíváncsian várjuk a folytatást.
0: Sándor Zoltán következik, ezúttal, mint az újgenerációs kukucskáló.
4: Nagyszüleim a falu központjában éltek, közvetlenül a cukrászda szomszédságában, egyik irányban néhány háznyira az iskolától és a postától, másik irányban pedig nem messze a művelődési háztól. Átellenben helyezkedett el a mozi, mellette található ma is az óvoda és a templom. Nem csoda hát, hogy nagyanyám meglehetősen tájékozottnak számított a faluhírek tekintetében, Kíváncsiságát kielégítendő csupán annyit kellett tennie, hogy megfelelő időben kiállt a kapuba, mindig akadt olyan járókelő, aki szívesen elújságolta neki a fontos tudnivalókat. Amikor már nem nagyon tudott járni, nagyanyámnak szokásává vált az utcai szobából figyelni a nagy utcán zajló eseményeket. Ritkásra állította a redőnyt, és odabentről leskelődött. Jó maga ezt a műveletet kukucskálásnak hívta, és ez egy nagyon fontos program volt a számára, aminek köszönhetően mindig tudta, melyik menyasszonynak milyen volt a ruhája, kikivel fagylaltozott vasárnap délután, és kinek az unokája kire ütött leginkább. Nem tudom, hogy létezik-e genetikai hajlam a kukucskálásra, eddig még nem fedeztem fel magamon, Ám lehet, hogy ez a tulajdonság csak az évek előre haladtával alakul ki, minden esetre nemrég arra lettem figyelmes, hogy megboldogult nagyanyámhoz hasonlóan én is az ablakon keresztül inkognitóban figyelem az utcai történéseket. Igaz, nem előre megfontolt szándék vezérelt, de a művelet attól még ugyanaz volt. Az történt ugyanis, hogy éppen a nappali szobában álltam, amikor az utcai ablak előtt elment valaki. Semmi különös, naponta több százan elhaladnak a házunk előtt. Nem is tulajdonítok ennek nagyobb jelentőséget, ha a szürke kabátos illetőt nem pillantom meg az utca másik oldalán. Még ekkor sem foglalkoztam vele túlságosan, csak éppen konstatáltam magamban, hogy átment a túloldalra. Annyit láttam, hogy valamit tett a szomszéd postaládájába. Ebben sincs semmi különös, Különféle szórólapokkal, reklámanyaggal és ingyen újságokkal naponta megtömik a postaládáinkat. Az illető nem sokára már ment is tovább. Furcsálottam ugyan, hogy a postaládából nem virít a színes papír, de hát lehet, hogy tévedtem, és az illető nem is szórólapokat osztogat, gondoltam. Intuíciónak, vagy a véletlennek köszönhetően átmentem a konyhába. A konyhai ablakon keresztül pedig feltűnt, a szürke kabátos illető éppen a következő ház előtt állt meg, a kapu lécei közé nyomta színes reklámanyagot, okostelefonját pedig ráirányította. Néhány másodperc után leeresztette a kezében lévő telefont, kivett a lécek közé helyezett papírköteget és indult tovább. Innentől kezdve tudatosan követni kezdtem a tekintetemmel. A következő szomszédnak kisebb nehézségek árán begyömöszölte a postaládájába a küldeményt, fotózott, megnézte a telefonját, nyilván a felvétel minőségét ellenőrizte, vagy azonnal küldte valakinek a képet, majd kivette a csomagot a postaládából, és továbbment. Gondoltam, hát ha visszajön a mi oldalunkra, ezért kimentem a teraszra, és onnan figyeltem a mozgását, de nem jött vissza, hanem a túloldalon haladt tovább. A következő postaládába is behelyezte az anyagot, fotózott, vissza kivette a cuccot és folytatta útját. Az ötödik ház előtt is ugyanígy járt el, utána kilépett a látómezőmből. Kimentem az utcára és megnéztem a postaládánkat. Üres volt. Sosem tudom már meg, hogy milyen hirdetésről, jutányos kínálatról vagy információról maradtam le. Ehelyett azonban gazdagodtam egy élménnyel az emberi találékonyságról. Feltételezem, hogy az illetőt a megbízója a széthordott anyag száma után fizeti, miközben neki minden egyes kézbesítést fotóval kell bizonyítania, ő azonban úgy gondolta, nem cipel magával több száz szórólapot, amikor egyel is megoldható a feladat. Az is lehet, hogy környezetbaráti szempontok vezényelték az illetőt a simlisségre, nem akarta feleslegesen széthordani ezt a sok papírost, amelynek köztudottan a nagy része olvasatlanul a kukába, rosszabb esetben a járdára kerül. Lám fordult meg a fejemben, tudhatott valamit a nagyanyám, olykor egészen izgalmas élmény lehet megfigyelni a való világot. És miközben ezt írom, az jár a fejemben, hogyha Netán a szórólapok kihordását megrendelő munkadó hallgatja ezt a röpke eszmefuttatást, lehet, hogy majd ezentúl arra fogja kötelezni a kézbesítőket, hogy minden kiszállított papírra üssenek egy számot, hogy ne lehessen ugyanazt a szóraanyagot kétszer lefotózni. A kukucskálók újabb nemzedékének tagjaként, egyszeri tapasztalattal felvértezve annyit mondhatok, majd meglesen.
0: Az író és a ló. Gobbi Fehér Gyula a feljegyzetét.
5: Pénteken fölhívott egy belgrádi barátom, régen nem beszélgettünk egymással, és megörültem a hangjának. Talán kisér volt annál a hangnál, amelynek csengését valamikor megismertem, de kétségtelen ő volt az, akit barátként tarthattam mindig számon. Azt hiszem, tulajdonképpen csak azt akartam megkérdezni, hogy élek-e még. Persze, hogy élek, mondtam neki. Sőt, sétálgatok az utcán, ha megengedik ebben a furcsa időkben. De erről, mármint hogy sétálhatok, még pecsétes papírom is van. Némi élcelődés után kiderült, hogy azért hívott, mert megjelent egy új könyve, és ha élek, akkor természetes dolognak tartja, hogy majd küld belőle. Ennek lehetett örülni, és őszintén örültem is, de végül csak kibögtem a kérdést, ami furta az oldalamat. Ugyan mekkora tiszteletdíjat kapott a kiadótól? Erre azt kérdezte tőlem: Emlékszel még rá, mit mondott Max Frisch az íróról, meg a lóról? Ezen jót nevettünk, mert a svájci írónak ezt az aranyköpését. Majdnem 30 évvel ezelőtt olvastuk a belgrádi könyvásár egyik sörözőjében. Sajnos akkor is aktuálisnak tűnt, sajnos akkor is aktuálisnak tűnt, sajnos ma is az. Friss azt írta egyik elmefuttatásában, eléggé keseregve, hogy az író meg a ló között az a különbség, hogy a ló nem érti azok nyelvét, akik a bőrére alkudoznak. Vagyis mi írók ugyan értjük a kiadóink nyelvét, de nem nagyon tudunk beleszólni, mekkora lesz a végösszeg, már ami minket illet. Mondta is a barátom rögtön, nehogy álmodozzak bizonyos pénzekről, mert a nem túl vaskos emlékezésekért, amelyek most jelentek meg, még annyit sem kapott, mint amennyi egy havi nyugdíja. De nagyon vigasztaló, hogy végül is megjelenhetett a könyv, amelyet már évek óta szerkesztett. Megegyeztünk, hogy új törvényt kellene hozni a könyvkiadásról, az biztosan segíteni a dolgok helyretevésén. Ezen mindketten kuncogtunk megint, mert alig múlt el néhány éve, amikor megszületett a legutóbbi új törvény. Ahhoz képest még megvagyunk, hegyeztem meg, mint egy konklúzióként. Meg hát a könyvek is csőstül jelennek meg. Hát hol itt a baj? Már régen letettem a telefont, elbúcsúztam a telefontól, mikor eszembe jutott, hogy mit mondott a kiadókról Alfred Dublin, egy másik ismert német író. Ő ugyanis a következőket mondta. A könyvkiadó egyik szeme az írót figyeli, a másik szeme a vásárlókat kémleli. De a harmadik szeme, az a tévedhetetlen, az csak is a pénztárcáját bámolja. Egy szóval tovább folyik a küzdelem az írók meg a kiadók között. Legalábbis ott, ahol még érdemes a pénztárcát bámolni. Egy pillanatban majdnem a telefon után nyúltam, emlékeztessem rá a barátomat, hogy ezt is olvastuk együtt, de aztán lemondtam róla. Tudja ezt ő maga is hiszen most érte át könyvének kiadatását. Hosszú évek óta folyik a kulturális törvényekről a vita, melyik ágazatot miképpen kellene rendezni, hogyan kellene pénzelni, mit kellene a fejlődés érdekében megtenni. A könyvkiadók ugyan elég lármásak, biztos vagyok benne, hogy amit megtehetnek, azt meg is teszik. Különben még a valamikori fórumban megtanultam, hogy a kiadói funkció anyagi oldalát tekintve három dologra kell odafigyelni. Az első a kiválasztás, milyen szöveget, mikor és milyen formában lehet kiadni. A másik az az előállítás, hol kell nyomtatni, milyen anyagra, milyen betűkkel és milyen illusztrációkkal. A harmadik meg, hogy miképpen érdemes terjeszteni, ügynökökkel, boltokban vagy másként. Persze, ez még a 60-as években volt, azóta sok minden változott, de főleg az olvasók összetétele. Közben a nemzetiségi könyvkiadás sokszor került olyan helyzetbe, hogy a szervnyelvű kiadók irigykedtek rá, mert ha kevés is volt, de biztos pénz járt vele együtt. Másrészt meg, ha a körülmények vagy a vám törvények megengedték, akkor ablakot nyithatott az anyaország vásárlói felé is, mármint mint a érdeklődés ott megnyilvánult a mi könyveink iránt. Noha a kiadók házatáján mindig a pénz körül folyik a lárma, a munka értékét eldöntő ügy tulajdonképpen a szellemi teljesítmény. Az irodalom sorsa azon múlik, hogy a szerkesztők milyen színvonalon dolgoznak. Ugyanis, ha sikerül olyan alkotókat találniuk, akik képesek magukra vonni az olvasók figyelmét, és ha sikerül ezeket a kiadóhoz kapcsolni, akkor nyert ügyük van, és ez a lényeg. Az említett ügyletek lebonyolításában sokat segíthet persze a kulturpolitika is. Először is az lett volna helyes, ha a kulturpolitika kialakít valamiféle koncepciót, a könyvkiadás meg az irodalom életéről. A koncepció hiánya abban nyilvánul meg a jelen pillanatban is, hogy a felelős vezetőknek fogalmuk sincs arról, hogy át kellene látniuk a szerzők, a kiadók, a terjesztés és a könyvkiadás négy szögét. Egyszerre kellene látni az adott helyzetet, mert csak úgy lehet segíteni rajta. Ha ez sikerülne, akkor a kulturális politika azt is látná, hogy olyan támogatási rendszert kellene felállítani, amely külön választja a kommersz könyveket az irodalomtól, amely ezeken belül is megkülönbözteti a tudományos szakirodalmat a szép irodalomtól, amely képes belátni, hogy az évente elvégzett könyvtár támogatási alapeszközeinek elosztása jelenlegi állapotában nem elégséges. Egyrészt annak átláthatóbb elvei kell, hogy legyenek, másrészt a pénzelést évente többször kellene megszervezni. Azt is fontos volna leszögezni, mivel a kulturális szempontból értékes produktumokat általában nem tőkeerős cégek állítják elő, akkor a pénzzelosztási elvek között a könyvek értékének a felbecsülése abszolút biztos indoklás szerint történjen meg. Úgy vélem az is hiba, hogy nálunk szinte minden politikai érdekeltség szerint dől el. A kultúrát nem kéne úgy nézni, hogy hozza -e majd a szavazatot, vagy nem hoz. Gondolom ezzel nem mondtam semmi újat, sőt még az is biztos, hogy elben ezt az utolsó, legutolsó politikus is érti. A gyakorlat viszont kisé más annak a sokat emlegetett kulturális törvénynek is az lenne a dolga, hogy sikeresen életben és mozgásban tartsa a kulturális életet, amiben beletartozik a könyv szakma is. Beletartozik az alkotók életben tartása. Beletartozik, hogy úgy tudjon működni a struktúra, hogy a könyv a legszélesebb olvasói réteghez jusson el. Az életet és az alkotást segítő rendszerre van szükség. A jelen gyakorlata azt mutatja, hogy kevés a pénz, amit az ország erre szán. Szerintem még inkább azt mutatja, hogy az a pénz, amelyet hosszas viták beletesznek, az sem tud jól működni, mert hiányzik mögüle egy átfogó elképzelés. Volt itt már olyan miniszter, aki a piacot helyezte mindenek fölé. Aztán volt olyan, aki a magán mecenatúrákban bízott, mint ha az volna a jövő szolgáló pénzalap. Úgy tettek mindketten, mint akik hisznek ebben a dologban. Társadalmunk nem bízhatja a ügyeinek szolgálatát álmodozásra. A mi társadalmunk irtózatosan pénzeket szól el például a futballcsapatok fenntartására. Állítólag már az is eldőtt, hogy mely városokban épülnek új és modern stadionok. A kultúrára az erről döntő tisztviselők egészen másként tekintenek. Itt nemigen adnak arra pénzt, hogy majd egy író bármilyen könyveket írt eddig elér a világhírig és dicsőségére válik az országnak, nyelvnek, kultúrának. Ezt ugyanis nagyon rizikós dolognak tartják. Aztán, ha megkapom azt a könyvet, amelyet a barátom megígért, mégiscsak felhívom majd. Mikor így gondolkodom az ügyeinken, akkor azt érzem, hogy nem ártana találkozni vele. Biztosan neki is vannak jó ötletei, de ezen felül, Biztos, hogy más barátai is akadnak, akik hajlandók tenni valamit a kultúra érdekében. És minél többen állnak a kultúra ügye mögé, annál előbb tesz majd ennek érdekében a tisztviselők gárdája is.
0: Kéves hallgatóink, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléjét hallották. A hangfelvételt Jován Gáig készítette. Én Madár Anikó vagyok. A munkatársak nevében is köszönöm a figyelmet. A műsort meghallgathatják az interneten, a www.rtve.resper.hu honlapon.